0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Dans quelques jours, des milliers de coureuses et de coureurs vont s'élancer pour la 50e édition du marathon de New York, une course à part, un Graal pour les amateurs de course de fond. Ce marathon, c'est aussi un bout d'histoire récente des États-Unis et de New York, bien sûr. Hello, everyone. Je vous envoie cette lettre depuis Central Park. Alors, je ne vais pas encore vous parler de Central Park. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, même si on pourrait y consacrer un deuxième podcast, notamment sur la partie nord, beaucoup moins connue. Je suis au niveau de la 72e rue. C'est là que dimanche prochain, les participants au prochain marathon de New York vont sortir épuisé après avoir couru 42 km et 195 m exactement. C'est donc euh, par là que je suis sorti il y a 6 ans maintenant, à moitié conscient euh, pour ce marathon de New York. Alors J'en ai couru 9 en tout et c'est celui où je suis arrivé le plus épuisé euh, parce que j'ai fait n'importe quoi, mais aussi parce que la ville et les New Yorkais, euh, quand vous participez à ce marathon, vous font faire n'importe quoi, vous êtes tellement encouragé, l'ambiance est est tellement dingue que vous vous laissez emporter et vous courez plus vite que vos capacités, ce qui était mon cas. Résultat, à la fin, je n'en pouvais plus à tel point que j'ai eu des trous de mémoire et que l'équipe médicale est venue me voir à l'arrivée. Mais bon, au final, j'ai quand même terminé en 3h33, ce qui était à peu près mon objectif, mais dans un état pas très intéressant. Il y a six ans, donc, je sortais par cette 72e rue et maintenant... Euh, J'y habite enfin presque à côté, à une rue près exactement. Alors l'organisation a déjà monté euh, les tentes pour euh, l'arrivée dans Central Park. Je n'y participerai pas cette année parce que, bah, parce que je ne suis pas entraîné, pas suffisamment en tout cas. Euh, C'est dommage parce que pour une fois, c'était pas très compliqué d'avoir euh, un dossard, une place. Euh, on est en période... Euh, Post-pandémie, toujours en période pandémique, mais beaucoup d'étrangers n'ont pas pu s'inscrire en raison du travel ban. Et beaucoup de coureurs étrangers, notamment français, ne sont pas très contents puisque le travel ban est levé le 8 novembre, soit le lendemain du marathon. Et ils ne pourront pas le courir à un jour près. Alors ce sera la 50e édition du Marathon New York. C'est le marathon, c'est plus qu'une course pour amateurs d'efforts longs, c'est aussi une part une partie de New York, de son histoire. Le marathon a été créé en 1970. Il y a eu deux annulations l'année dernière à cause de la pandémie et en 2012, après le passage de l'ouragan Sandy. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors au début, c'est une révolution. Hein. La, à la fin des années 60, il y a très peu de coureurs, de personnes qui courent dans les rues de New York. Ils sont limite considérés comme des excentriques. Globalement, on voit très peu de monde courir tout court. Hein. D'anciens coureurs racontent qu'ils se faisaient euh, traiter d'originaux, limite ils se faisaient insulter. Ça a bien changé puisque maintenant vous voyez euh, des coureurs et des coureuses un, un peu partout. En 1970, New York ne ressemblait pas, ne ressemblait pas à la ville d'aujourd'hui, plus sale, plus dangereuse. Le marathon a été créé par un homme qui s'appelait Fred Lebo. Il travaillait dans le domaine de la mode et puis à la fin des années 60, il a rejoint un groupe qui courait tous les dimanches dans le Bronx autour du stade des Yankees, ils ont organisé un marathon dans le Bronx et puis il s'est dit et il a dit à ses camarades de course, il faut donner plus d'exposition à ce sport. D'où l'idée d'organiser un marathon à Central Park, de faire quatre boucles puisque en gros si vous faites tout le tour de Central Park c'est 10 km. La première édition, ben, il y avait 127 participants, l'inscription ben, c'était 1 dollar, ça a bien changé puisqu'aujourd'hui il y a 50 000 personnes euh, au moins qui courent ce marathon et il faut dépenser 350 dollars pour, pour un dossard. Le running reste un, un sport accessible, hein, l'un des sports les plus accessibles, mais désormais il demande un budget en tout cas si on veut le faire en, en semi-compétition. Revenons à nos pionniers du Marathon de New York. En 1976, ils décident de sortir de Central Park avec cette idée intéressante, même géniale, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, Passer par les cinq quartiers, les cinq arrondissements de New York. Fred Lebo veut que les New Yorkais s'approprient la ville et s'approprient cette course. Et pour ça, il fallait sortir de l'entre-soi de Central Park. Et il y avait donc pour cette première édition 2500 participants, personne n'y croyait vraiment, beaucoup pensaient même qu'il allait y avoir des morts parce qu'on passait dans des quartiers très dangereux avec un fort taux de criminalité finalement ça s'est très bien passé et les gens sont sortis dans la rue pour encourager ces coureurs un peu fous. Alors le marathon de New York c'est tout un cérémonial, hein avant, pendant et après. Avant il y a le retrait des dossards. Vous commencez à sentir la pression, vous récupérez votre numéro de dossard bien sûr, la puce qui enregistrera, votre, qui enregistrera vos temps de passage et votre chrono final. C'est aussi l'occasion de vous vendre tout un tas de choses dont vous n'avez pas besoin. Mais ça, c'est pas propre au Marathon de New York, c'est sur toutes les, les grandes courses. La veille, vous êtes invité aussi à ce qu'on appelle une pasta party, vous savez, il faut faire attention à ce qu'on mange la veille pour ne pas avoir des problèmes intestinaux. Et ce qui est conseillé, c'est de manger des pâtes en tout début de soirée. Et lors de cette pasta à partie qui se déroule d'ailleurs dans Central Park, et vous avez droit à une grosse ration de, de pâtes et quelques fruits. L'ambiance est assez sympa. D'ailleurs, chacun évoque ses objectifs, ses appréhensions, etc. Alors le jour de la course, en général, la nuit a été courte parce que déjà, vous êtes un peu stressé. Et puis des bus, surtout, viennent euh, vous chercher à partir de 5h du matin pour vous emmener à Staten Island, d'où par le marathon. Un conseil d'ailleurs, si vous le faites, euh, couvrez-vous, parce que début novembre à New York, euh, il peut faire bon. C'est la fin de l'été indien. Il peut faire aussi très froid. Euh, personnellement, à la même période, je me suis déjà retrouvé en t-shirt ou bien à ne pas pouvoir prendre l'avion car il y avait trop de neige. Donc, euh, il faut prendre des pulls dont vous ne voulez plus et que vous pourrez jeter avant de prendre le départ et les associations le récupéreront. Il y a tellement de monde en fait que vous partez par vague, 15 000 personnes partent sur deux niveaux puisque le pont Verrazzano est sur deux niveaux. 30 minutes plus tard, il y a à nouveau 15 000 personnes qui partent. C'est l'image sur le pont de Verrazzano, c'est l'image que vous voyez tous les ans, ces images aériennes, ces milliers de coureurs compacts sur ce pont. Euh, qui vous casse d'ailleurs euh, tout de suite les jambes, car ça grimpe. Après, vous passez un moment dans Brooklyn, puis euh, le Queens, vous entrez dans Manhattan, par euh, le pont de Queensboro. Là, c'est un moment assez dur aussi, parce que à nouveau, ça grimpe, et vous commencez à en avoir plein les jambes. Mais quand vous l'avez passé, vous faites euh, une boucle, et là, les, les encouragements sont assez dingues. Alors, ils sont assez dingues sur tout le parcours, mais là, encore plus. Et puis, vous remontez là, la première avenue. Alors, c'est long, près de 5 km, mais là encore... Vous avez pas mal de soutien. Un petit crochet euh, par le Bronx avant de retourner dans Manhattan et de terminer par euh, une demi-boucle euh, de Central Park. Et c'est là où on se rend compte que euh, Central Park, c'est très euh, vallonné. Après le marathon, bah, une fois que vous avez retrouvé vos esprits, ce qui est marrant, c'est que le soir et le lendemain, vous reconnaissez ceux et celles qui ont couru euh, le marathon à deux choses. En général, ils boitent. Ils ont même pas mal, ils ont du mal à lever le pied, ne serait-ce que pour monter le trottoir. parce qu'il y a des crampes et, et puis les participants gardent leur médaille autour du cou dans la ville. C'est comme un trophée et c'est un marqueur de, de ce qu'on a pu accomplir. En tout cas, ce qui est marquant sur ce marathon, c'est l'enthousiasme des, des Américains. Là-dessus, c'est une vraie fête avec les, les spectateurs. Ils nous encouragent tellement qu'on se sent de grand champion, et si vous finissez la course, votre nom est publié le lendemain dans le New York Times, ce qui est assez sympa. Alors une parenthèse, on entend souvent dire que la distance du marathon, 42 km195, km, c'est la distance entre la ville de Marathon et Athènes en Grèce, distance qu'aurait parcouru un soldat après la bataille de Marathon pour prévenir les Grecs, et il serait mort d'épuisement en arrivant. C'est la belle histoire, mais en fait, enfin, la belle histoire, c'est l'histoire, on va dire, racontée. Mais en fait, ça date des Jeux Olympiques de Londres en 1908. Les organisateurs ont fait partir les marathoniens de la terrasse du château de Windsor afin de permettre aux enfants, aux petits-enfants du roi Édouard VII de savourer le spectacle. Et ils voulaient faire arriver la course au pied de la loge royale dans le stade de White City et il y avait 26 miles jusqu'à l'entrée du stade puis 385 yards jusqu'à la loge ce qui donnait en tout 42 km 195. Cette année, je vous le disais, ce sera donc la 50e édition du marathon New York. Depuis sa création, il a été annulé deux fois l'année dernière en raison du Covid évidemment et en 2012 après le passage de l'ouragan Sandy, un ouragan très violent qui avait fait une quarantaine de morts dans la région de New York et 130 dans le pays. L'événement avait été révélateur, je parle de, de l'annulation, ça avait été révélateur de la pression de l'argent, puisque le marathon avait été annulé au tout dernier moment, en raison notamment d'une une du New York Post qui avait publié une photo des groupes électrogènes nécessaires à l'organisation du marathon et en parallèle, juste à côté, des photos de, de sinistrés, de personnes qui n'avaient plus rien, plus de logement et notamment qui n'avaient plus d'électricité. Les coureurs avaient été critiqués à cette époque parce qu'on l'avait reproché de dire « j'ai payé, donc je dois courir ». J'en parle d'autant plus facilement que je faisais partie de ces coureurs déçus. Alors c'est vrai que dit comme ça, ça pouvait passer pour un comportement très égoïste, limite indécent. Bah, le problème, c'est que ces milliers de coureurs qui étaient venus euh, du monde entier, euh, quand ils ont vu euh, de France, par exemple, hein, les images de l'ouragan, bah, ils se sont dit euh, « c'est annulé, ça ne va, va pas avoir euh, lieu, ce n'est pas la peine d'y aller ». Mais le maire de New York de l'époque, Michael Bloomberg, avait fait une conférence de presse en disant « non, 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 vous pouvez venir, il euh, n'y a pas de souci, donc bah, on est venu ». Et puis la veille, ou l'avant-veille, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est euh, l'avant-veille, eh bien, finalement, non, on nous a dit que ça n'aurait pas lieu. Donc, on a eu l'impression de se faire avoir et qu'on nous demandait de venir pour qu'on puisse dépenser notre argent dans la ville. Et puis finalement, eh bien, qu'on restait là un petit peu comme des imbéciles. Bon, toujours est-il qu'effectivement, il y avait plus grave que ça, que d'aller à New York et de ne pas courir le marathon. Mais c'était un événement aussi parce que c'était la première fois qu'il avait été annulé. Pour vous dire, il avait même eu lieu en 2001, c'est-à-dire quelques semaines après les attentats du 11 septembre. Et c'était un symbole comme quoi la ville euh, allait se relever et se relève euh, toujours euh, de tout ce qui peut arriver. Et Autant dire que là, c'était la catastrophe euh, quasi ultime. Des coureurs avaient même récupéré des dossards de victimes euh, du World Trade Center pour le courir à leur place avec euh, ce slogan sur leur t-shirt « United We Run ». Alors, il y a souvent des, des messages hein, lors du marathon New York, pendant la course, beaucoup de groupes, d'associations. Et j'en profite pour souhaiter bon courage cette année à 12 flamingos, 12 runneuses et runneurs qui courent au sein d'Accueil New York. Je n'ai pas précisé, les flamingos sont des Français et comme tout le monde, ils courent pour, pour eux, pour leurs défis personnels, mais aussi pour une cause. En l'occurrence, une association lyonnaise qui soutient les enfants atteints de cancer, qui soutient aussi leur famille, dont le nom est Appel, comme un, un appel. Et vous pouvez bien sûr les aider, aider cette association. Alors Beaucoup de stars aussi participent au marathon. Par exemple en 1994, Oprah Winfrey l'avait couru alors qu'elle était en surpoids et elle avait fait un temps tout à fait honorable, 4h29, ce qui est pas mal du tout puisque la moyenne sur ce marathon était de 4h44, c'est d'ailleurs la moyenne globale autour de 4h30-4h45. Et ça avait eu le fait que Oprah Winfrey le court, ça avait eu valeur d'exemple pour beaucoup de femmes qui s'étaient dit effectivement avec un peu de ténacité, c'est possible que je le fasse. Moi aussi, ça avait motivé beaucoup de monde. Le Marathon New York est présent dans la culture populaire. Le film Marathon Man, bien sûr, 1976, il a participé à populariser le jogging et à rendre Central Park comme un lieu d'entraînement mythique. D'autres disent que c'est l'inverse, en fait, que c'est les scénaristes qui ont été influencés par l'essor de la course à pied dans les années 70. En tout cas, ça a aussi rendu très populaire le réservoir à Central Park, où s'entraîne dans le film Dustin Hoffman pour courir le marathon. Ce marathon qui est aussi parfois politique, vous savez qu'il a donc lieu le premier dimanche de novembre. Et les élections présidentielles, elles, ont lieu tous les quatre ans le premier mardi de novembre. Donc régulièrement, la course a lieu deux jours avant le scrutin. C'est donc l'occasion pour certains d'afficher leur couleur politique. À New York, les démocrates sont majoritaires, mais il n'y a pas que des New Yorkais qui courent ce marathon. En tout cas, on est loin euh, désormais du petit marathon organisé par une bande euh, de copains, une bande d'amateurs euh, de course à pied à la fin des années 60. Désormais, il y a tellement de monde qui souhaite le courir qu'il y a un système de loterie. Vous avez entre 10 et 15% de chances d'obtenir un ticket payant à cette loterie. Sinon, il y a d'autres marathons, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci reste à part. Vous avez aussi la solution de passer par des tours opérateurs, ce qui, est, ce qui vous garantit une place, mais ce qui est un peu plus cher. Voilà pour cette plongée dans le monde passionné du marathon de New York. Je souhaite bon courage à celles et ceux qui vont peut-être le courir ou qui en préparent un autre. Alors, pour se quitter, je cherchais une musique entraînante, motivante pour, pour courir. Il y en a des centaines. Et eh bien, ce sera celle-ci du groupe Franz Ferdinand, groupe écossais, si je ne me trompe pas, avec ce titre. Take me out. Thank you and goodbye. d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez ce numéro et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes favorites et habituelles.